0: Ich bin die Prinzessin und Herbert Kickel ist Super Mario. Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Mit dieser etwas seltsamen Metapher beginne ich aber eine durchaus wichtige und wie ich hoffe, nicht prophetische Audioanalyse. Wie geht es weiter? im Superwahljahr. Das, was ich in vielen anderen Audioanalysen prognostiziert habe, trat ein, die IB wird wieder sehr relevant und in den Medien extrem stark gebracht, um im Superwahljahr Chaos im rechten Lager zu stiften. Dass das nicht Schuld der IB ist und dass sich deshalb die IB auch nicht auflösen soll oder verschwinden sollte, das habe ich bereits in der Audioanalyse, in der ich auf Gerald Gross bizarre Verschwörungstheorie geantwortet habe, genau erklärt. Im Gegenteil, wenn man sich hier richtig verhält, kann man diesen miesen Angriff sogar mit metapolitischen Gewinn und mit keinem oder minimalen politischen Schaden überstehen. Das zeigte vor allem Herbert Kickl. Auch hier habe ich bereits einige Audioanalysen dazu gemacht in seiner großartigen Reaktion, seinem Musterkonter auf die IB-Masche. Nun will ich aber ein bisschen... Hineingehen ins tagesaktuelle politische Koalitionspoker, die Gerüchteküche und mich dabei auf die Alpenrepublik beziehen. Also wen die österreichische Innenpolitik kein bisschen interessiert, der kann nun getrost weiterschalten. Alle anderen, nehmt euch einen Kaffee, ein Getränk, euer Wahl, lehnt euch zurück und hört mir zu bei meinen Gedankenspielen. Die Altparteien in Österreich sind nervös. Die FPÖ führt in allen Umfragen. Die FPÖ wird in der EU-Wahl, deren Termin ja nicht verschiebbar ist, auch wenn das vielleicht einige gerne hätten in Österreich, aber ja, die Macht hat man dann doch nicht, wird den ersten Platz belegen. In der Nationalratswahl, die im Herbst stattfindet, wenn man den Bandwagon-Effekt einberechnet, wird die FPÖ dann einen noch stärkeren ersten Platz belegen und der Kampf um den zweiten und dritten Platz zwischen SPÖ und FPÖ ist für beide Parteien gleichermaßen erniedrigend wie horrend. Ja. Das wird passieren, wenn nichts Unvorhergesehenes eintritt. Genau um das Unvorhergesehene dreht es sich jetzt in dieser Audioanalyse. Die Wahrscheinlichkeiten, dass es irgendeine Razzia gibt bei mir oder bei mir nahestehenden Leuten, vielleicht gleich bei uns allen, dass irgendein Verfahren, irgendeine große Anklage gestartet wird in den nächsten Monaten, diese Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Viele haben schon vergessen, was 2018, 2019 passiert ist. Es gab bei mir zwei Razzien wegen Terrorgefahr. Nur, weil ich vor, ein Jahr vor eine Spende erhalten habe. Beide Razzien wurden aufgehoben. Aus den Zufallsfunden wurden Folgeverfahren gestrickt. Ich war ständig in der Presse mit der schrecklichst möglichen Konnotation. Im Jahr 2018 war es ähnlich mit der Kriminellenvereinigung. All das hatte keinerlei Grundlage. Es war wirklich ein perfides Zusammenarbeiten von Polizei und Presse. Allein, dass meine Diversionsakte aus dem zarten Alter von 17 Jahren von der Polizei an die Presse durchgestochen wurde, ist eine unfassbare Frechheit. Der Fall war damals, als ich 17 war, keine große Sache. Es wurde auch nie über mich als Person gesprochen. Es war auch nicht allgemein bekannt, aber die Daten, die dann die Presse berichtet hat, können nur aus Polizeiberichten stammen. Also die Polizei hat dann quasi an, ich glaube, es war die äh, kleine Zeitung, das Ganze einfach weitergegeben. Dann kam es dazu, dass Kontoauszüge und Mitgliederlisten, Spenderlisten, die ebenfalls nur der Verfassungsschutz und in Österreich eben das BVT, mittlerweile wieder umbenannt, also der österreichische VS, erbeuten konnte. Auch die wurden an die Presse weitergegeben. Das erinnert Frappant an den Fall rund um Peter Kurt, wo ebenfalls Überweisungen, Bankauszüge von einem Antifa-Korrektiv, recherche direkt als Screenshot ins Netz gestellt wurden. Also der tiefe linke Staat arbeitet in diesen Krisenmomenten völlig schamlos in einem Geflecht aus Linksradikalismus, Linksextremismus bis Terrorismus, Medien und Polizei und Geheimdienste zusammen. Es gibt nichts Privates mehr. Das Ganze hat schon so weit um sich gegriffen. Wir kennen Ibiza, wir kennen die Affäre rund um Thomas Schmidt mit seinen äh, privaten Handybildern, dass ich auch mit ähnlichem rechnen muss. Ich bin mir keiner Schuld bewusst, ich mache eh fast alles so gut wie alles öffentlich. Dennoch wie jeder Mensch natürlich, wenn man jetzt mein Privates, nach außen kehrt und äh, all, jeden Chat und jede Sprachnachricht oder keine Ahnung, alles, was ich irgendwo irgendwie am Rechen habe, wird man sich schon irgendwas Schlimmes zusammenschneiden und basteln können. Allein schon meine Profession als Philosoph, natürlich lese ich zahlreiche Bücher von rechts und links und wenn man dann will kann man irgendeine Räuberpistole erfinden. Das haben wir gesehen bei Korrektiv, bei den Protokollen der Weisen von Potsdam. Also man kann mich schon irgendwie zum bösen Nazi-Dämon darstellen, wenn man nur genügend verzerrt und einfach alle Daten oder alles, was ich jemals irgendwo gesagt habe, erbeutet. Da mache ich mir keine Illusionen. Natürlich stimmt das nicht, natürlich werde ich das Ganze dann widerlegen, aber ein, der Effekt einer Dämonisierung, der Effekt einer ähm, Angriff meiner Person, Ähnlich wie das ja bei Strache, Gudenus und anderen auch der Fall war. Der wird dann dennoch eingetreten sein, welchen Vektor das nimmt, ob sie wieder mit Terrorverfahren kommen, Hate Speech, kriminelle Vereinigung, ob es diesmal ein Finanzstrafverfahren sein darf, keine Ahnung. Aber es macht großen Sinn, es gibt großen Sinn, aus Sicht der politischen Gegner, noch vor der Wahl, mich in Österreich in irgendein Verfahren zu verfangen. In Deutschland haben sie mit Potsdam jetzt die Rakete abgeschossen, in Österreich aber steht das noch aus. Und... Ich möchte hier schon mal klar deponieren, auch an alle Leute, die mithören. Wenn irgendwas passiert, dann hat das ausschließlich den Grund, dass in Österreich Superwahljahr ansteht. Dann hat man ganz gezielt Daten gesammelt, Möglichkeiten gesammelt, um auf deren Basis irgendeine absurde Anklage zu starten. Das passiert ja ständig gegen mich. Verhetzungsverfahren, kriminelle Vereinigung, Terrorvereinigung, nichts dran. Trotzdem große Kosten und großes Medienecho. Da hat man das gesammelt und wartet jetzt ganz genau gezielt bis vor der Wahl, um sowas hochzubringen. Das sage ich auch ganz gezielt, damit die FPÖ und alle FPÖ-Politiker sich mental und verbal darauf vorbereiten. Ich bitte also insbesondere diese Audioanalyse, das kann man auch ganz privat machen, allen FPÖ-Politikern weiterzuschicken. Warum jetzt Super Mario und Prinzessin? Es ist eine Metapher und eine, ein, ein Bild, das man sich merken kann. Das kommt auch in vielen Filmen vor. Wenn man den Superheld und die Hauptfigur, das ist in dem Fall natürlich Herbert Kickl, der Volkskanzler, treffen möchte, dann greift man seine Familie an oder in dem Fall halt ähm, die Prinzessin. Ich würde nicht behaupten, dass da irgendeine Beziehung bestünde oder ein hohes Affektionsinteresse oder äh, ja äh, gera, gar ein amoröses. Aber indem man jetzt die IB in ein derartiges Verfahren verfangen würde, oder meine Person und da eine riesen Drohkulisse rundherum aufbauen würde, würde man notwendig stabile Patrioten, Leute wie Herbert Kickel, in einen gewissen Zug, Zwang und Äußerungszwang bringen. Warum? Herbert Kickel hat gesagt, die B ist eine patriotische NGO wie jede andere. Dann haben wir die Schlagzeile, Terror, äh, Geldwäsche, Verdacht, Finanzierung, Razzia bei Selner. Das sind die schrecklichen Protokolle. Lesen Sie nun, was in der WhatsApp-Gruppe geschrieben wurde. Die schlimmsten zehn Kommentare auf Selners Telegram-Gruppe. Hass, Hetze, Mordaufrufe, Waffenfunde und so weiter. Das wir den Riesenschars zusammengestückelt. Wie gesagt, das können die machen, das machen die. Ihre Perfidie, ihre Scham und Ruchlosigkeit ist durch nichts mehr zu überbieten. Das hat sie Korrektiv gezeigt, das haben wir auch im Jahr 2019 gelernt und wie gesagt, ich, ich bin mir in keiner Schuld und Problematik bewusst, zugleich führe ich aber auch ein ganz normales Leben und äh, chatte und bin in Telegram-Gruppen drin und so weiter und so fort, ja, also da kann man viel konstruieren. Dann, nächster Tag, Herr Kickel, Sie sehen die grauenhaften Vorwürfe gegen des, den Widerling der Nation, Zitat, Kronenzeitung, Martin Sellner, Widerling der Nation. Was sagen Sie dazu? Verteidigen Sie jetzt Zellner und die Identitären immer noch? Sind das in Ihren Augen immer noch eine äh, Patrioten- und eine unterstützenswerte NGO? Herr Kickel, äußern Sie sich! Nun bringt man damit Kickel und passt Pro und natürlich jeden anderen stabilen FPÖler in ein blödes Dilemma. Entweder er macht sich zu unserem Verteidiger, was problematisch ist, weil der müsste der alle Videos von mir anschauen, nachlesen, überall die Entwicklung mitverfolgen. Plus, wenn dann Herbert Kickel, in der ZIP ähm, fünf Minuten lang die IB oder mich verteidigt, dann verliert er fünf Minuten Sendezeit, wo er über die richtigen Probleme reden könnte. Er redet über etwas, was defensiv ist, was ihn noch in Zusammenhang bringt. Selbst wenn Herr Kickel sagen würde, schauen Sie, Herr Sellner, ist kein Terrorist und kein Nazi, sagt Herr Kickel Terrorist und Nazi. Und ähm, wie die äh, Kommunikationspsychologie weiß, findet hier doch eine Verkettung und Verbindung statt. Also er verliert wertvolle Zeit er assoziiert sich mit Sachen, die schlecht sind für ein Volkskanzler-Image, ein großer taktischer Schaden, wofür, naja, dass er jemanden, der immer nichts schuldig ist, der nicht mal FPÖ-Mitglied ist, verteidigen muss. Wenn Kicke sich distanziert und sagt, naja, das, damals wurde das gesagt und da, da, da kannte er all diese Vorwürfe noch nicht und insofern, was er damals gesagt hat, kann sich ändern, er kennt die Vorwürfe nicht, die sollen mal aufgeklärt werden, aber im Angesicht dieser Umstände würde er diese Aussage nicht wieder machen. Das ist noch eine dezente Distanzierung, wenn es nicht Kickl wäre, sondern andere Politiker können sogar sein, sagen, ja, das findet er schrecklich und furchtbar und er ist gegen rechten Extremismus und gegen IB-Idioten genauso wie gegen linke Idioten und jetzt reden wir bitte über etwas anderes, weil hier ist die FPÖ und nicht die IB. Also solche Aussagen wären auch denkbar. Aber welche Konsequenz hätte das? Natürlich die Konsequenz, das zu Recht. Aber ähm, im Kalkül des Gegners der stabile Teil der FPÖ, die stabile Basis, für die auch Wahrheit, Loyalität, Ehre, wichtige Werte sind, sehr kritisch auf Kickly reagieren wird. Es entsteht also ein Kommunikationschaos, es entsteht ein Trubel und wie gesagt, die wären sogar dumm, wenn sie es nicht machen würden, weil selbst wenn ein Jahr später alles rehabilitiert und aufgeklärt wird, rauskommt, da war nichts dahinter oder das waren irgendwelche, irgendwelche anderen Sachen, alles wurscht, vollkommen egal, es bleibt erstens Picken an mir natürlich, die große Dämonisierung. Ich bin eh schon ein, eine wandelnde Projektionsfläche für den Linken-Nie-Wieder-Fetisch. Und jetzt, hier und jetzt, in diesem Moment, kurz vor der Wahl, erzeugt man ein kommunikatives Problem für die FPÖ. Es kann sein, dass Gerald Groß hier vielleicht sogar schon Insiderwissen hat. Es kann sein, dass er in seinen Kreisen, wo er sich bewegt, der ist ja generell gut vernetzt politisch und ihm werden viele Sachen zugetragen. Es kann sein, dass er vielleicht schon mehr weiß als wir und dass er weiß, was für eine Kampagne kommt und dass er ganz gezielt, um sich auch hier Bonuspunkte zu verschaffen, sich vorher schon so platziert hat, dass Martin Sellner moralisch bedenkenswert sei, dass man mit Martin Sellner nicht anstreifen darf, nicht, nicht reden darf und soll und er sich dann in diesen kommenden äh, inszenierten Skandal präsentieren kann, dass derjenige, der es vorher schon wusste, der es immer schon gesagt hat, der schon vorher erkannt hat, was da wirklich dahinter steckt und jetzt durch diese kommende äh, Entlarvung und durch diese neuen Ereignisse und Fakten glänzend bestätigt wurde. Das sind reine Gerüchte, aber wie gesagt, es kann sein, dass Gerald Grossi entweder schon mehr weiß oder dass er ähnlich wie ich genau so etwas antizipiert und kommen sieht und sich bereits in ähm, die, in das Lager der Distanzierer retten möchte, beziehungsweise diese Haltung, die ich gerade vorher beschrieben habe, in der FB stärken möchte und eben darauf wartet, darauf plädiert mit all seinen Kontakten, seiner, seinem Gewicht auch in der Partei dahin drängt, dass man den Kurs der Distanzierung fährt. Ihr seht also ein Dilemma. In jedem Fall, egal ob äh, Verteidigung oder Distanzierung, bedeutet es Probleme und ist unerwünscht und äh, unnötig und unangenehm für den Kurs der Volkskanzlerschaft und für die Themenführerschaft in den eigentlichen Fragen. Perfekt passt es aber zur Strategie der ÖVP, nämlich zu sagen, wir sind rechts und wir sind seriös. Und da haben wir die wahnsinnigen Rechtsextremen, die sich von dem und jenen nicht lösen können, die gesagt haben, diese Gruppe sei unterstützenswert, etc. Aus dem Grund übrigens habe ich auch einen, ähm, kleinen, ja, einen kleinen Schock bekommen. Ich habe mich zwar gefreut, aber zugleich wusste ich ganz genau, was es bedeutet, als Kickl damals sagte, die B sei eine normale NGO, da wusste ich, ah, das werden sie sich merken und genau daran werden sie versuchen aufzuhängen, indem sie einen neuen Skandal rund um uns inszenieren. Ich wünsche mir das übrigens nicht und alle, die glauben, ich finde das genial, ich freue mich überhaupt nicht und äh, bin überhaupt nicht begeistert darüber, dass ich als Person ständig in die Mühe dieser großen politischen äh, Kämpfe gerate, wie 2019 und jetzt auch in Potsdam, ja, ich, ich versuche es metapolitisch zu nutzen, diesmal ist es auch besser, weil es um einen Inhalt geht und nicht nur um äh, Blödsinn, den ich meine meiner Jugend gemacht habe, aber natürlich wird hier auf eine brutale, auf eine, auf eine menschenverachtende, jede journalistische Ethik und auch jedes Medienrecht äh, spuckende Art und Weise vorgegangen gegen meine Person, weil es halt gerade in den Wahlkampf passt und im Wahlkampf geht es, wir wissen um Millionen, um Wirtschaftsinteresse, um Hintergrundmächte etc. Bb. und da sind jetzt Leute angesetzt auf mich und da sind jetzt Leute dran, Spin-Doktoren, Spin-Doktoren, Wahlkampfmanager, Lit Litigation Kanzleien in Verbindung mutmaßlich mit schwarzen Netzwerken im Geheimdienst, also es ist tatsächlich ziemlich heftig, was hier sich gerade über meinen Kopf zusammenbraut und ähm, und da, ja, kann einem schon die eine oder andere schlaflose Nacht bereiten. Vor allem im Wissen, dass man hier wieder mal total zwischen die Fronten gerät und dass auch bereits sehr viele Leute im rechten Lager die Messer wetzen, um sie einen dann zwischen die Schulterblätter zu stoßen. Das ist die Problemstellung. Wie kann man optimal darauf reagieren? Entscheidend ist in erster Linie die mentale Vorbereitung. Man muss geistig vollkommen darauf vorbereitet sein, damit man da nicht überrascht ist. Damit, das ist der zweite Schritt, man die vorbereitete Kommunikation sofort als Abwehrlenkrakete, als Flugabwehrrakete starten kann. Die geistige Vorbereitung, die äh, treffe ich selbst und ich mache sie in dieser Audioanalyse erneut und so eindringlich wie nie zuvor öffentlich. Und ich bitte diese Audioanalyse wirklich auch an jeden weiterzuleiten. Wenn nichts kommt, dann äh, war man vorbereitet und vielleicht bisschen nervös und es hat zumindest nicht geschadet. Aber wichtig ist, dass man auch in der FPÖ, auch im Bereich der Kampagnenbüros sich ganz genau durchüberlegt, okay, was machen wir, wie reagieren wir, wenn es morgen genau so eine Geschichte gibt, eine neue Christchurch-Inszenierung, neue kriminelle Vereinigung, irgendwas mit Geldwäsche, was auch immer, was machen wir, wenn dann dieser oder jener Sprachfetzen oder diverse andere Geschichten über die IB, aus der IB, über Martin Sellner, Rauskommt. Wie reagieren wir? Genau dasselbe überlege ich mir auch, geistig darauf vorbereitet sein. Ich kann jetzt schon ankündigen, wie ich reagieren werde. Ich werde diese Lügen widerlegen, ich werde diese Anwürfe kontextualisieren, soweit es sie gibt, und juristisch inhaltlich auf diesen inszenierten Skandal antworten. Ich werde das rascher allerdings machen und systematischer als in der Potsdam-Causa. stelle mich jetzt auch ein bisschen breiter auf und schaue, dass ich vielleicht ein, zwei temporäre Leute finde, die mitarbeiten und mir helfen. Ich habe ein Pensum, das im Moment wirklich kaum mehr zu tragen ist, aus diversen Gründen. Das heißt, hier muss ich temporär zumindest breiter aufgestellt werden. Danke auch an alle Leute, die mich dahingehend unterstützen, damit ich das Ganze auch stemmen kann. Ich werde sofort auf meiner Telegram-Seite ein ein- bis zwei- bis dreiseitiges Dossier, ein PDF, mit Wortlauten, Erwiderungen, Kontextualisierungen, eine offizielle Stellungnahme veröffentlichen und ich bitte alle FPÖ-Politiker, mit Stellungnahmen ihrerseits zu warten, bis ich das erledigt habe. Ich werde danach so rasch wie möglich ein Video hochladen, wie ich das auch zu Potsdam gemacht habe. Ebenso werde ich dann am Tag darauf oder zumindest am übernächsten Tag eine öffentliche Pressekonferenz organisieren, bei der, auch digital übertragen, ich auf all diese Dinge eingehe. Ich mache das aus zwei Gründen. Erstens, weil damit Aufmerksamkeit auf mich fällt und die FPÖ weniger stark im Fokus ist. Zweitens, weil dann die FPÖ als Partei auch genau auf diese Dinge verweisen kann und die IB-Masche und Strategie hoffentlich nicht so gut aufgeht. All das kann ich natürlich nur machen, vorausgesetzt, dass man mich nicht in U-Haft setzt. Auch das würde mich nicht wundern. Das würde die maximale ähm, Attackewirkung erzeugen. Wie nun sollte aus meiner Sicht die FPÖ kommunizieren? Ich will das der Partei nicht vorschreiben. Ich kann nur sagen, was ich machen würde an ihrer Stelle. Zuerst einmal sollte sich ganz genau durchlesen, die Presseberichte damals zum Tierschützerprozess wie sich die Grünen verhalten haben, wie sie einen der Hauptangeklagten während des Prozesses auf eine Wahlliste gesetzt haben, wie sie Unterstützerkomitees gebildet haben, obwohl da Leute tatsächlich auch wegen schwerer Vergehen angeklagt waren bis zu einem Freispruch. Sie sollten ganz genau durchblättern, wie auch in den letzten Fällen Zadic eine Klimaaktivistin enthaftet hat. Und all das sollte schon parat stehen, dass man sofort Gegenfeuer liefern kann, um zu zeigen, wie eben andere Parteien und Richtungen ihr NGO-Vorfeld unterstützen. Abgesehen davon gilt es einfache, klar wiederholbare Wortlaute zu finden, die bei maximaler Neutralität und Objektivität trotzdem nicht der IB und dem Vorfeld das Messer in den Rückenrahmen, also eine Art und Weise der Formulierung zu finden, die einerseits klarstellt, dass die Partei und ihre Vertreter in keinster Weise auch nur irgendwie dafür verantwortlich sind, was äh, da gemacht wurde aber eben auch nicht diese Lügen und Anwürfe plump zu übernehmen. Hier kann man verweisen auf 2018, 2019 und auf das laufende Verfahren, das abgewertet werden soll und das hier nicht instrumentalisiert werden soll, um den Wahlkampf zu beeinflussen. Diese Taktik, diese ganz gezielte Operation ist von Anfang an zu deframen und offen zu legen. Ein gutes und ich finde elegantes Narrativ und ein Wortlaut für einen Herbert Kickel und andere Politiker, könnte lauten wie folgt. Schauen Sie, Frau X, Herr Y, ich führe in den Umfragen. Ich will Volkskanzler werden. Ich will ein Kanzler sein für alle Österreicher. Auch Rechte und Linke und in Österreich, wissen Sie ja, gibt es eine Mitte und es gibt auch politische Ränder und es gibt Linke und Rechte und Linksradikale und auch radikalere, konservative Patrioten, wissen Sie, solange das nicht extrem, also gewalttätig und umstürzlerisch wird, ist das auch in Ordnung. Und genauso wie, obwohl es mir nicht gefällt, ich ertrage, dass es in Österreich ganz viele linke NGOs gibt, zum Teil aus dem Ausland finanziert, die Klimageber gibt, radikale Kommunisten gibt, die zum Beispiel auf der Demo vom Parlament ein Schild getragen haben, wo drauf stand, äh, Kickel ist Hitler, genauso müssen auch die anderen ertragen und aushalten dass es in Österreich patriotische Aktivisten, eine patriotische NGO gibt. Ich werde ein Volkskanzler sein für alle Bereiche und alle Facetten und alle Milieus der österreichischen Gesellschaft. Genauso für eine Lena Schilling wie für einen Martin Sellner. Und darüber hinaus vertraue ich auf den Rechtsstaat, der in diesem Fall wie auch 2018 und 2019 bei ähnlichen Inszenierungen oder wie im Tierstützerprozess aufklären wird, was an der Sache wirklich dran ist. Danach reden wir weiter und jetzt konzentrieren wir uns bitte wieder auf die Themen, die die Österreicher wirklich interessieren. Ich hoffe, dass so oder so ähnlich geantwortet wird und zugleich möchte ich auch mit dieser Audioanalyse die Unterstützerbasis der IB und auch meine treuen Unterstützer in Österreich darauf vorbereiten, dass man hier vielleicht auch einige Formulierungen schlucken muss, die dann in der Stunde, im Eifer des Gefechts wie Distanzierungen klingen oder es vielleicht sogar wirklich sind. Hier muss man, wenn das nicht wirklich krass ist von oberster Stelle, ist, eine neue Doktrin und Leitlinie ist, hier muss man in einigen Bereichen auch einiges schlucken. Sollte es so sein, dass sie wirklich eine effektive Attacke starten können, weil irgendwo Fehler passiert sind. Wie gesagt, von meiner Seite her bin ich mir nichts bewusst, aber in einer politischen Bewegung, bei der hohen Fluktuation an Aktivisten, bei den vielen Chatgruppen und sonstigen Sachen, von denen auch ich nichts weiß, kann es durchaus sein, dass hier irgendwelche Dinge aufgedeckt werden können oder bereits gesammelt wurden oder äh, Spitzel eingeschleust wurden, also schon Provokateure, die jetzt aktiviert werden. Das ist einfach möglich und da ist so viel Geld dahinter, Leute. Da geht es um Millionen. Da spielen dann 20, 30, 40, 50.000 Euro, mit denen man jemanden besticht und einschleust, keine große Rolle mehr. Wenn das der Fall ist, auch dann muss man natürlich, wenn uns hier ein Fehler oder ein Lapsus passiert ist oder eine Fahrlässigkeit, diesen Fehler eingestehen und anerkennen, dass das dann auch von außen kritisiert wird. Wie gesagt, wir sind nicht fehlerfrei, wir sind ähm, Menschen wie alle anderen auch, aber eins kann ich glasklar sagen, wir als Bewegung, ich als Person, wir stehen für einen gesunden, aufrechten Patriotismus. Wir sind keine Extremisten, wir sind keine Neonazis, wir sind keine Rassisten und Menschenhasser. Wir sind Demokraten, tatsächlich. Wir sind halt auch der Ansicht, dass Demokratie, Massenzuwanderung, Ersetzungsmigration, Bevölkerungsaustausch und Islamisierung nicht vertragen kann. Wir glauben, dass die Grundlagen unserer Demokratie, unseres Rechtsstaates auch in dem Erhalt unserer ethnokulturellen Identität in einem großen gemeinsamen Wirgefühl liegen und wir sind bereit, uns der Debatte zu stellen. Abgesehen von der IB, der IBE in Österreich und hin, einigermaßen schon äh, zurechtgestutzt durch ständige Verbote und Zensur und Totschweigen, man, man merzt uns ja aus im digitalen Raum, man holt uns nur dann hervor und macht uns wieder groß, dämonisierend, ohne dass wir uns wehren können, weil wir überall gelöscht sind, wenn man uns politisch braucht. Das ist abgesehen von dieser missbrauchten, dämonisierten, missverstandenen Bewegung keine einzige andere patriotische Jugend-NGO in Österreich gibt, die irgendwie in den Augen der Linken gefallen findet. Das sollte zu denken geben und auch hier hat man ein wichtiges und gutes Argument, das ich eben in die Hand gebe, der die IB oder meine Person verteidigt. Wie genau müsste eine patriotische, migrationskritische Bewegung denn aussehen? Wie müsste sie sich verhalten? Was müssten ihre Positionen sein, damit die Linken der Ansicht wären, dass sie Teil des Verfassungsbogens sind? Das, meine Freunde, war jetzt deutlich länger als 15 Minuten. Ich hoffe, ihr habt es euch trotzdem bis zum Schluss angehört und meine inständige Bitte, Bitte leite das genau an diejenigen weiter, die es hören sollen und müssen. Jetzt vor allem in Österreich, aber auch in Deutschland. Die Lage ist sehr ernst. Es geht um sehr viel, nicht nur um Österreich und Deutschland, sondern auch um ganz Europa. Es geht um unglaublich viel Geld. Wir kämpfen hier gegen Mächte und Kräfte, die Mittel, Möglichkeiten, Personal haben, die alles wissen, die Lügen erzeugen, und fabrizieren können. Und daher auch mein Appell an jeden Einzelnen von euch, bitte glaubt, diesen Lügen nicht. Den Vergangenen, den Kommenden, bleibt stabil, bleibt standhaft, lasst euch emotional nicht ins Boxhorn jagen, sie haben keine einzige andere Waffe mehr als die Lüge und ihr Zielsystem ist nicht der Wähler, sondern das sind wir als patriotisches Lager, hier wollen sie Chaos und Unfrieden stiften. Wenn wir Stellung halten, wenn wir das Steuerrad fest in Händen halten, trotz tobenden Sturms, dann können wir diese perfiden Angriffe überleben. Wir können die Lüge besiegen, wir können sogar noch stärker zurückkehren.